0: Een bijzondere gast. Een bijzondere gast omdat mijn kappersvak begon in de zaak van mijn opa op de delft in Delft. Daar stonden de producten Keunen. De eerste producten die ik als kapperleerling aanraakte, waarmee ik zag hoe mijn opa ermee omging, traditioneel authentiek. Jaren later vertelde mij hij het verhaal dat loyaliteit aan een merk heel belangrijk is. Zijn trots dat ik uiteindelijk kapper ben geworden, stak hij niet onder stoelen of wanken. Dus hij heeft een imprintingsfase met mij meegemaakt. En nu jaren later zit ik hier in gesprek met meneer Keunen. Meneer Keunen, dank u wel dat u uh, uh, hier in deze stream zit. En uh, ik, ja, ik vind het aan de ene kant super spannend, dat mag ik uh, best vertellen. En aan de andere kant ben ik ook zo verschrikkelijk nieuwsgierig. Uh, dus welkom.
1: Fijn. Uh, Mark, bedankt voor deze woorden. Uh, ik, men heeft mij natuurlijk van tevoren verteld. Uh, wat de bedoeling is van ons uh, interview, ons gesprek. En uh, het was een vragenlijst, maar ik vind het misschien wel beter. om het op een uh, wat spontane wijze te doen. En daar ga ik u dus mee proberen om dat te doen, omdat. Uh, de eerste vraag was, hoe is dat merk ontstaan? Het merk is ontstaan door mijn vader, die heette Johannes Martinus, dus J J.M. Keunen. En die was apotheker in Amsterdam. En, maar hij was tegelijkertijd een chemicus. En eigenlijk denk ik dat hij dat, de overlevering, ik was er gelukkig nog niet, was ik nog ouder... Maar dat, uh, chemie, dat hij de chemie eigenlijk toch wel belangrijker en interessanter vond dan de, de medicijnen en waar die allemaal van gemaakt zijn. Uh, dus in 1922 startte hij uh, de onderneming Keunen om producten te maken, haarproducten te maken. Of hij toen al dacht, het moet alleen aan kappers, dat weet ik niet precies, maar niet wat waren haarproducten. En zo is het gekomen dat hij in het jaar 1924 als eerste ter wereld een permanent vloeistof had ontdekt, ontwikkeld. En dat heette toen nog, dat zal Mark misschien weten van zijn opa dan, maar van dat heette de warme permanent Naderland kwam de Kooldweef uit, uit Amerika. Maar hij was dus de eerste, daar ben ik wel trots op... Natuurlijk, als je start, als een start-up heet het tegenwoordig, maar als je start is het, is het maar klein en bescheiden omvang, weinig eh, financiële middelen, en eh, dus op een gegeven moment één vertegenwoordiger, twee vertegenwoordigers, drie vertegenwoordigers. En op, in 1951 eh, ben ik bij mijn vader begonnen. Hij heel onofficieel geen 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 eh, werkcontracten. Aan, Heel eenvoudig, zo maar ben gaan zitten, en, ja, wat ga je doen? Nou, ik ga beginnen met calculeren, hoe, hoe werkt eigenlijk alles hier, en, uh, gekeken, en, ik zeg, het is wel klein, kan je het niet groter maken, en, ja. Afijn, dat is wel gebeurd, want, ik, uh, mijn vader had drie vertegenwoordigers, één in Noord, één in Midden, en één in Zuid-Nederland. En, ik wilde, Groeien. Ik denk, dat is wel heel klein. En, maar wat er gebeurde, een van die twee wordt ziek, of twee worden ziek, of al drie, dan is het over. En ik ja, dat moet dus anders. Dus, maar mijn vader remde me eigenlijk een beetje af. Dus, jongen, jongen, doe niet zo bond, doe rustig aan, eet je niet. Daar heb ik slechte voorbeelden van. Maar als een dynamische zoon, hopelijk zoon. Dynamisch, een dynamische zoon is het zo dat je niet luistert. En we groeiden van drie naar vijf, naar 6, naar 8, naar 10, naar 12. Op een gegeven moment had ik 23 vertegenwoordigers in Nederland. Was het was helemaal vol met vertegenwoordigers. Ik denk, ja, maar dat is Nederland. En wat, wat jammer is, dat geldt voor alle mensen die hier zitten ook. Het is zo jammer dat je in zo'n klein land geboren bent. Want was ik in een land als Duitsland of Frankrijk of in, liever nog in Amerika geboren. Dan was ik of heel erg groot geweest of ik had niet meer bestaan. Um, nou, nu, nu zijn we niet heel erg groot uh, en we bestaan in ieder geval. En hoe? Um, in, in 1951 kom ik bij mijn vader. Ik moet wel af en toe even kijken, want dat helemaal uit mijn hoofd. moet het wel weten, maar um, heb ik, ben ik begonnen om, om de zaken uit te breiden. Als ik net vertelde dat het een bescheiden onderneming was en ook de financiële middelen klein waren... Dan uh, moet ik het aan toevoegen dat de familie Keunen, en dat vind ik wel heel bijzonder, dat de familie Keunen uh, in zijn bestaan uh, privé nog zakelijk niet één gulden en niet één euro bij een bank hebben geleend. En dat is, vind ik wel een verdienst, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Uh, als we dat niet gedaan hebben, of groter geworden, of wat ik ook van soms. Sommige bedrijven ken ik nog geen naam. Maar het is ook een bedrijf dat behoorlijk groeide. Maar op een gegeven moment bijna failliet was. En gelukkig bestaat het nog. Tenminste voor die onderneming. Um, toen waren we aan het werken van... We moeten ook betere producten hebben. En toen ben ik naar Amerika gegaan. En daar hadden ze een aerosol. Een aerosol hadden ze. Ik wist niet wat dat was. Maar in plaats dat je met een pompje steeds maar zit te pompen kon je op het busje, nou, als, een, als een aap die naar, nou, weet ik wat, zit te kijken... zou ik te kijken dat er zomaar wat uitkomt. Hij, hij, hij drukt nergens op, en hij drukt op het knopje. Voor nu is het dus zo gewoon, dat iedereen zegt, jezus, moet je naar?" Ja, het was voor mij toen een openbaring. En met heel veel moeite heb ik de licentie gekregen voor Europa. Dus voor, en als ik zeg grote ondernemingen, dan weet iedereen... de eerste grote die ik heb... Uh, nou, ik zit over keunen te praten, dus niet over de concurrentie, maar we kennen een die enorm groot is, en die had dat niet. En die, die twee Duitsers hadden dat ook niet. Wij hadden dat. En daar waren we heel trots op. Met dat, de aerosol en de permanent vloeistof, uh, denk ik, ja, dit is toch te klein. Ik heb al 23 vertegenwoordigers, maar dat is beperkt. Uh, we moeten gaan exporteren. Dus. In 1966 ben ik begonnen met het exporteren naar verschillende landen. En toen heb ik ook zelf een ontdekking gedaan. Niet alleen mijn vader, maar ik kan ook op mijn borst een beetje slaan. Ik heb in 19, hetzelfde jaar, 1966, de herzeil geïntroduceerd. En daar had niemand... En in, jullie hebben me gevraagd of ik misschien ook een product heb. Nou, ik zit niet op de zaak, maar ik heb hier wel het... Ik weet niet of je het kan zien. Ja, kan het zien. Dit is de meest was de meest verkochte hairgel in de wereld. Ik ga, ik
0: ga u gelijk onderbreken, want dat, ja, dat vind ik zo... Er zijn drie hele bijzondere dingen die u, die u benoemde, waar ik toch even heel kort op terug wil komen. Ja, graag. Uh, de allereerste permanent vloeistof. Wereldwijd. ja. Dat is iets wat in de tijden waarover we praten tot en met uh, jaren midden 90 is dat wereldwijd gebruikt. Iedereen heeft het uh, gekopieerd, maar de oorsprong ligt dus bij keunen yeah. qua ontwikkeling yeah. en het introduceren.
1: Ja, dan, dan heb je, en ik heb ook echt een aantekening, dat we van huis uit toch een beetje bescheiden zijn. We blazen niet van de, die bekende toren, ik heb die toren niet gevonden, dus ik blaas ook niet. Maar dat had wel wat meer gemogen. En een, een internationaal octrooi aanvragen, dat ben ik toen wel in Den Haag geweest, maar toen ik dan die kosten allemaal hoorde, ja. denk woef, 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 dat is wel veel. Zo, ook de hercel is, in, er is ook geen patent op. En wat nog een groter succes was, dat was het tweede artikel wat ik maakte. Dat was ook als de eerste in de wereld, moes. Ja. En dat heet, dat in het Engels moest ik kiezen, foam of moes. En, maar ik ben een beetje Francofiel. Nou, dat hebben we net gehoord, ik ben een beetje Francofiel. Dus um, uh, ik vond moes een mooi woord. Ik heb, ik heb moes gemaakt. Maar al die andere mensen die ik zat, die grote Fransen en die twee, uh, ook redelijk grote Duitsers. Die hadden het allemaal niet. Dus ze hebben het waarschijnlijk, dat weet ik niet. Ik had toen nog niet zoveel contact met de directieleden, wel nu, maar toen niet. Maar ik denk dat ze binnen schaamden. Voor de kleine verdomde VVD. Die kleine Keunen, wat heeft die nu te pakken? En nou, dat was het.
0: Ja, nou, ik het hebben... tweede. Het tweede wat me opviel, was. De, uh, toen uw vader uh, u introduceerde in het bedrijf, kreeg u best veel ruimte. Want als u de ruimte. Die u benut heeft met de uitbreiding van de vertegenwoordigers. Uh, dat betekent dat ja, die weg moet wel vrijgemaakt worden. U moet wel de gelegenheid hebben om uw ding te kunnen doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, hoe oud was hij toen?
1: Ja, ikzelf.
0: Ja, in die tijd? Toen uh, hij die ruimte uh, kreeg?
1: Uh, in, 19, in 1951 gestart. En ik, uh, ik wil mijn leeftijd wel even zeggen. Ik ben nog een jong man. Ik ben, het, uh, nee, ik, ben ver, ik ben vergeten te overlijden. <lacht> Dus, um, sorry, ja. Maar ik ben 92 oh, wow. en uh, sinds 6 juni en uh, ik ben een uitzondering in de wereld ik denk niet dat er heel veel ja, ik, daar ben ik te beschrijven dan zou op de televisie moeten komen um, uh, moet ik aan Joop van der Ende vragen nou ja, niet meer uh, maar uh, ik denk dat een van de weinige mensen kijk, ik kan me dus voorstellen dat je een een sigarenwinkeltje heb van opa en daar neemt een zoon het over en daar de zoon van de zoon neemt over. En dan is het niet zo geweldig in de weg. Maar dit is natuurlijk wel een behoorlijke onderneming. Uh, hier in Nederland hebben we 400 mensen. Als ik dit met al onze vestigingen erbij neem, zitten we over, over de 6000 mensen. En dat is een enorme groei. En als ik het ook had over dat het allemaal geen geld geleend was en het werd zo klein en zo... ...voorzichtig waren. Um, moet ik wel zeggen... ...we hebben een maand geleden... ...een filmapparatuur gekocht... Voor, ...voor de haarverf... ...en dat, die... ...vullijn die, die, die kost... Vier, ...ruim 4,3 miljoen euro. En, ja, dat zijn de investeringen... ...die je doet om... om ...mee te doen in de big world. En dat doen we. en Dat gaat eigenlijk ook wel steeds beter. Het gaat... Als het eenmaal eh, als zegt, ergens aan je lichaamdeel kleeft, dan, dan komt de groei. Die gaat, groe gaat harder groeien. Dat is een, ja. een component waar een, een, ja, een versnelling in zit.
0: Het is wel, is wel leuk, u geeft, uh, u geeft een antwoord op de vraag: hoe oud was u? In de tijd dat uw vader de weg vrij maakte. Ja, ja. uh, en het leuke is. De kijkers moeten even gaan rekenen. We moeten ze ook even de gelegenheid geven om te rekenen. U heeft het jaartal genoemd. U heeft uw leeftijd genoemd. Ja. Dus daar, daaruit kunnen ja, ze met ik antwoorden. Vind het antwoord. Uh,
1: Mark, ik vind het bijzonder leuk. Dat, dat heb ik ook wel met, met kandidaten. En dan wil ik echt weten. Is die man nog 53 jaar? Is hij niet te oud? Of? En dan... Uh, en wanneer begon u met dat en dat? En school? wanneer stopt u met de school? Nee. Nou, die schooltijd, de, de, precies wat je deed, dat is ook mijn gewoonte wel om te kijken. Die, weet ik toch hoe oud de kandidaat is.
0: Ja. En de, de, uh, de derde waar ik over even op terug wil komen, want dat vind ik een hele bijzondere. Want uh, geen geld lenen van de bank betekent dus dat je heel erg bewust bent van je winst die je weer herinvesteert. Want ergens moet het vandaan komen. Ja. Uh, dat betekent, de allereerste keer dat je een investering doet, is dat minimaal, want je winst is minimaal. Uh, dus het is altijd uh, van oorsprong iets wat, uh, een, 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 hoe moet ik dat uitleggen, wat is een stappingsysteem is omhoog. Dus we hebben in eerste instantie uh, minimale winst en dat wordt geïnvesteerd in het bedrijf. Daardoor ontstaat er meer winst, dus meer investeringen en daardoor ben je niet afhankelijk van leningen. Dat, dat is in de ondernemerschap, vooral in dat beginstadium, dat is een uitdaging. Dat is een stap. Dat is als je veel geld hebt, is dat makkelijk te zeggen. Maar dat was natuurlijk niet van toepassing in het begin. In het begin moest je heel duidelijk weten... waar ga ik in investeren om een groei te kunnen verwezenlijken. En dat is tot de hedendaags nog steeds van toepassing... dat er geen geld geleend wordt voor investeringen.
1: Ja, wow. dat is nog steeds. Maar wat wel af en toe bijna tot een botsing komt... als we het hebben over salariering over bepaalde zaken uh, dat je zegt, ja, er wordt wel gemakkelijk mee met iets omgegaan met, met de financiën, mm. oh, dat doen we dus, iemand die, dus, die we niet goed vinden, vroeger lieten we iemand die niet goed was, lieten we maar zitten, nu uh, uh, hebben we een rot-op dus, of uh, uh, ook een ziekere uitdrukking daarvoor. maar dan betaal je dan nou, twee ton als iemand weg moet en ja, nou, dat moet. en iemand die dus zet zo, slordig nou uh, zie FO die zet even zijn handtekening en zegt nou dan nou, klaar. Ik zeg, weet je hoeveel dat die viel? Dus dat, dat botst wel eens een heel klein beetje, maar dat dat um, gaat wel beter en beter natuurlijk. Ik weet dat het niet meer zo allemaal kan al. Uh, wat vroeger met vrienden ze ja wij eten thuis geen rombod we eten margarine hè? Huh? Ja wij eten maar margarine. Ja. Ja, daarom, om geld te sparen, om. Dat is weer een vertegenwoordiger moeten aannemen. Ja, dat de bedoel ik. Eerste vertegenwoordiger <laughs> op een fiets. Ja, op een mobielet. En toen kwamen ze met auto's, dus. Ik weet niet hoeveel auto's we hebben. En um, we toch aan het opscheppen zijn. <laughs> <laughs> Dan ben ik in 1987 eigenlijk gestart met eigen vestigingen. En we zitten in Nederland. Eigen vestiging in België. Frankrijk, het hoofdkantoor de Champs-Élysées. We zitten in Zwitserland, zitten in Duitsland, United States, Kroatië. Dat zijn allemaal eigen vestigingen. Die zijn van de club. Uh, mijn zoon, uh, mijn oudste zoon, die, die, heeft, die heeft dezelfde naam. Die heet ook George. George Keunen. Die is CEO van uh, Amerika. Um, we hebben door dus het vele werk, ik zeg dat ik zo bescheiden ben, dat ik toch, ik ga verder door. Uh, onderscheiding gekregen. Ik heb van in 2010 een onderscheiding gekregen, een, extra, een, 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 een doctoraat, uh, kom, een eerdoctoraat als entrepreneur... Dat ik dus op deze, ze noemen het op een stille manier, zoiets groots heb neergezet. Uh, over onderscheiding gesproken. Mijn vader werd ridder... in de Orde van Oranje Nassau in 1960. Ik heb zijn ding nu hier ook. En ik ben dat in 2019 in de orde van Oranje zo heel gezegd, Zeg me niet meer. Um, niet gezegd. Um, dus, uh, mijn zoon Eelco, die, die, uh, uh, Mark, heb jij mijn zoon Eelco wel eens ontmoet? Uh,
0: uh, in de vluchtigheid, uh, he, helaas. Uh, want uh, ik, hoor, ik hoor dat hij uh, goed bezig is. Ik hoor dat hij degene heeft die u ook heeft in het begin. Dus uh, heel duidelijk zijn hart voor het bedrijf en heel duidelijk een bepaalde visie heeft. En dat, dat sprak me aan. Maar ik heb nooit met hem een, een lang gesprek gehad, helaas. Um,
1: ja, hij heeft uh, als u, van de televisie, dat dus een soort wereld van Orange. Um, hij heeft uh, zijn eigen bedrijf gehad, CCCP, een, een televisiemaatschappijtje. En daar uh, had hij gezegd, als ik dertig ben, kom ik bij jou werken. Maar toen was hij inmiddels 36, was hij er nog niet. En ik heb nooit gevraagd of ik kwam... Op een gegeven moment is hij uit dezelfde zei Jeet, het gaat zo mooi. Ik ben, ik, ja, dan, dan verkoop ik CCCP, dan ga ik bij jou. Nou, dat heeft hij gedaan. En ik ben heel erg te, tevreden. Hij doet, met hele moderne zaken is hij bezig met e-commerce e en, en nou ja, dat soort da zaken. Maar hij heeft ook een, een bedrijfje van in die geest gekocht. Hij nou, is helemaal te ver... Uh, maar we zitten wel, gedeeltelijk door hem, maar eigenlijk al voor zijn tijd, uh, zitten we nu in 85 landen. Uh, dus je komt onze producten in, in Kroatië, in, zijn, in, in, pardon, in Brazilië zijn uh, dus we marktleider. En in uh, Australië doen we het heel erg goed, een grote naam. In Rusland doen we het goed. En er komen steeds meer opkomende landen. Mm -hmm. Dus het gaat... Uh, ik ben erg... erg enthousiast. Uh, het is niet zo... Zeg maar, doet u het nou voor het geld, meneer denk, Maar ik ga straks nog die vraag stellen. Nee, maar voor je nee. die stelt... Okay, waarom gaat u eigenlijk door? Is het niet? Laat toch gaan. Ga lekker genieten. Um, mensen... Ik geniet. Ja. Ik, ik moest vroeger een, een, kwart, een, een dubbeltje omdraaien... om er een kwartje van te maken. En nu... ja. We praten nu over, over miljoenen, miljoenen investeringen, miljoenen winst.
0: Wat, wat, wat mij nieuwsgierig maakt, want, want uh, het succes is niet komen aanwaaien. En er is op een gegeven moment een moment geweest dat, uh, dat, dat u succesvol was in Nederland, bent in Nederland. Da, dan, is, dan is de vanzelfsprekendheid dat over de grens datzelfde succes plaatsvindt. Uh, is niet, dat is niet vanzelfsprekend. Er hoort een plan achter, er hoort een gedachte achter... er hoort uh, een visie achter... er hoort iemand achter die uh, duidelijk aangeeft... hoe we het gaan doen, waarom we het gaan doen... en hoe we het de continuïteit geven. Ik ben heel erg benieuwd naar uw verhaal... van wat heeft, u, uh, uh, wat heeft u gedaan... om mensen buiten de grenzen van Nederland... kennis te laten maken met het merk... waardoor dat op een gegeven moment ook een olievlek werd... Het is niet zo van we droppen het even neer. Daar moet op een gegeven moment een, een, een switch zijn geweest... waardoor het succesvol werd. En waardoor dat... ja,
1: het, het is dus niet de switch geweest. Het is een, een constante ondersteuning... Eh, met alle mogelijke eh, hulpmiddelen die er bestaan... digitaal of, of ed educatief. We hebben dus eh, Global Educators... We hebben local educators en de global educators die, die gaan het evangelie verkondigen in zo'n land. Ja. En die moeten dus die mensen enthousiast maken, maar ook precies uitleggen hoe je een product gebruikt. Uh, en dan door het zien hoe enthousiast we zijn, uh, waarbij we ook nu, wat ik vroeger heel vervelend vond, uh, om familiaal te spreken, maar wat we nu dus meer merken dat het heel goed werkt, dat het een family organization is, een family company is. En wij zijn family, wij, wij beschouwen die mensen, nou, ik kan het me overdreven noemen, maar we beschouwen ze als, als family. Dus de, de managers van Zwitserland hebben gisteren uh, tijdens hun wedstrijd uh, contact mee gehad over uh, of ze het wel zouden winnen. En ze hebben het niet gewonnen. Maar we zijn dus uh, bijna familiaal bezig. En dat voelen die mensen ook. Um, maar dan zou ik mensen van onze afdeling, uh, digitale afdeling, moeten vragen of ze die dingen kunnen laten zien. Ietië, oh, wat een, wat een prachtige uh, 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 item zijn dat. Hoe die mensen dat doen om, om, om keuken over de bühne te brengen.
0: In, de, in, in deze tijd kunnen we gebruik maken van het digitale en alles wat maar het internet te bieden heeft. Maar dat was vroeger natuurlijk niet zo. En, uh, ik was heel erg nieuwsgierig naar, is dat familiair, is dat al in de oorsprong heel erg naar buiten gekomen? Dus toen u vanuit Nederland naar uh, Duitsland of naar andere landen ging met het merk vroeger, uh, kon dat natuurlijk niet uh, uh, via internet bekendgemaakt worden. Dat moest op een andere manier, moest je dat marketeren. Uh, uh, hoe werd dat toen aangepakt?
1: Ja, zo eigenlijk, uh, Mark, zoals... Uh... Eigenlijk alle bedrijven dat deden... en nog een beetje doen... dat is gedrukte uh, publiciteiten... dus in Quatfure... en uh, Kappersblad... en voor bondsnieuws en weet ik hoe die dingen allemaal heetten. In het uh, heel schema hadden we... en dat is nu wat minder aan het worden... Uh, waarbij je dus... Uh, uh, ging adverteren... Uh, full page or spreads maar dan moet je wel... Uh, uh, op die manier deden we dat... Um, en dat werd ook wel gelezen, maar het wordt als je nu in een vangblad uh, kijkt, uh, als je de oplagen bekijkt, dan is het toch altijd nog met uh, kleine getallen. Als je naar de digitale getallen kijkt, maar ja, dan zeg ik dingen die die iedereen natuurlijk al weet. Ja. Ook de kappen die die dit gaan lezen, die weten ook wat de digitale praatje. Je kan honderdduizend volgers hebben of een of twee miljoen, maar de, deze oplage is natuurlijk. Uh, veel groter dan de gedrukte. Maar om dat te beantwoorden, het was vroeger dus uitsluitend een gedrukte publiciteit. Ja. En naamsbekendheid maken.
0: En, en, en dan, dan uh, kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment uh, de balans moet vinden... tussen uw creativiteit en, en, en het, laten we zeggen, uh, het zakelijke. Um, omschrijft u uzelf in het begin meer als de creatieve kant met een, een doze zakelijkheid, maar wel het zoeken naar vernieuwing, naar verruiming? Of ziet u uzelf in die tijd meer als uh, de brein? Het uitdenken van een visie en de juiste mensen die visie laten uitvoeren. Hoe, hoe zat ja. u zelf toen in elkaar?
1: Uh, dat had ik misschien eerder moeten doen. Dat doe ik op het ogenblik wel, dat beleid verbeter. Maar uh, de creativiteit was... Uh, was dus uh, een van de eerste dingen. Deze dit ding is ook helemaal ontworpen door mijzelf. Dus het ja. gewoon een tekentafeltje te kijken hoe je gaat doen, we gaan die streepjes. Ja, en zo. fantastisch Dus ook. dat was de creativiteit. Dat is ook, dat, is dat, uh, dat is nu allemaal ook, dat is er nu niet meer. Dat doen dat doen dan een paar teams doen dat. Dus uh, een mannetje of acht op om 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 iets te bekijken of, of tien. Uh, dat gaat heel anders. Uh.